0: Und entspann Dich. hallo, schön, dass Du da bist. Heute geht es um eins meiner Lieblingsthemen, und zwar die Selbstliebe. Ich weiß, dass das ein Thema ist, was vielen bitter aufstößt, wo sich viele fragen, Selbstliebe, hallo, das gehört sich doch nicht. Das klingt so nach Eigenlob oder Egoismus oder Egozentrismus oder Narzissmus. Und dann gibt es aber auch Menschen, die sagen, nee, Selbstliebe, das ist für mich zu hoch gesteckt. Das schaffe ich nie und das klingt für mich so, so unerreichbar. Also eher mit einer Angst verbunden, mit einer Sorge verbunden. Ja, das wäre schön, wenn ich mich selber lieben könnte, aber das ist ein schwieriges Unterfangen, das schaffe ich nicht. Ich möchte Dich jetzt einmal fragen, trotzdem, auch wenn die Selbstliebe so einen schlechten Ruf hat, auf einer Skala von 1 bis 10. Wie sehr liebst Du Dich selbst? Und geh mal ganz spontan in Dich, ohne jetzt groß zu überlegen, einfach nur go. So. Ja, leider höre ich nicht, was Du gesagt hast. würde mich jetzt sehr interessieren. Also im Schnitt sagen die Menschen so, Fünf bis acht, die die ich so kenne. Und ich vermute, dass da viele auch drunter liegen. Ganz ehrlich. Also je nach Tagessituation vielleicht auch oder gerade emotionaler Stimmung im Moment. Warum geben wir uns eigentlich keine zehn? Warum ist es nicht selbstverständlich, dass wir uns einfach eine zehn geben? Wir sind schließlich die Person, mit der wir das ganze Leben irgendwie klarkommen müssen und die Person, ja, die unser Leben ist. Wir sind, wir sind unser Leben. Und dieser Person geben wir nur eine 5 bis 8 vielleicht. Ähm, und dann stellt sich die Frage, ja, warum ist das so? Wenn ich dich jetzt fragen würde, wie sehr liebst du deinen Partner, deine Partnerin? Wie sehr liebst du dein Kind? Wie sehr liebst du deine Freundin, deine allerbeste Freundin? Wie, wie sehr liebst du eine sehr nahestehende, dir nahestehende Person, was würdest du dann sagen? Ich bin mir sicher, dass da einige zehns bei rauskämen. Und bei uns ist es aber irgendwie so, wenn wir uns selber diese Frage stellen, dass dann ganz oft kommt, ähm, ja, also ich liebe mich dann, wenn ich irgendwas Tolles geschafft habe oder was gemacht habe, worüber ich stolz bin. Wenn ich zum Beispiel irgendwie einen bestimmten Charakterzug gerade zeige oder ein bestimmtes Verhalten also heute habe ich super viel Geduld gehabt, als ich im Konflikt mit meinem Sohn war und ich bin nicht ausgerastet. Ja, das war wirklich zehn Punkte. Ähm, nee, also gerade eben habe ich geschimpft, also drei Punkte. Hm, heute habe ich es geschafft, super gesundes Essen auf den Tisch zu zaubern, das auch noch allen geschmeckt hat. Das waren echt zehn Punkte. Äh, heute gab es nur eine Fertigpizza, weil ich einfach keine Zeit hatte zu kochen. Naja, also das sind maximal zwei Punkte. Und so weiter und so fort. Wir legen uns also Bedingungen auf oder wir, wir setzen uns Maßstäbe, die wir aber eigentlich nur uns setzen und nicht unbedingt unseren Partner, unserem Kind. Wir kritisieren dadurch also eher uns als die anderen in den meisten Fällen. Ich sehe schon da auch Ausnahmen und ich weiß auch, dass... Ähm, oftmals in Beziehungen auch Bedingungen gesetzt werden, obwohl sie eigentlich gar nicht gesetzt werden wollen. Aber zurück zu dieser Frage der Selbstliebe, warum wir uns also nur dann lieben, wenn wir bestimmte Bedingungen in unseren Augen erfüllen, denn die Bedingungen setzen wir uns selber und nicht die anderen um uns herum. Das heißt, wir sehen unsere Charakterschwächen andauernd. Wir sehen, dass wir nicht gut genug sind, weil wir eben vielleicht kein gesundes Essen auf den Tisch gezaubert haben. Wir setzen uns sehr hohe Ziele. Heute muss ich dies und jenes im Job erreichen. Sonst bin ich heute Abend nicht zufrieden mit mir. Sonst darf ich heute Abend ähm, nicht in die Badewanne gehen, weil ich ja meinen äh, mein Soll von heute nicht erfüllt habe. Das heißt, äh, frag dich einmal, wie sehr liebst du deine Kinder, deinen Partner, deine gute Freundin, wenn du wieder die Skala von 1 bis 10 nimmst? Würdest du da vielleicht eine 10 vergeben? Findest du ihr Verhalten immer okay, ausreichend, perfekt, vollkommen, zufriedenstellend? Oder siehst du da auch Dinge, wo du denkst, ja, die machen eigentlich auch mal Bockmist. die machen auch mal Dinge, die nicht so toll sind und liebe ich sie deswegen weniger? Ich glaube, diese Frage ist ganz spannend, sich mal zu stellen. Und jetzt möchte ich dich noch etwas fragen, und zwar das Thema Aufmerksamkeit schenken. Wenn du von anderen Aufmerksamkeit geschenkt bekommst, also ein Lob oder eine, ein Kommentar, einen netten Kommentar oder auch eine Umarmung oder einen Kuss oder einen Liebesbeweis von deinen Kindern. Oder ein ich liebe dich, deines Partners, deiner Partnerin. Wie gerne nimmst du diese Aufmerksamkeit an und wie, wie gerne empfängst du sie? Also wenn mein kleiner Sohn zu mir kommt und das macht er irgendwie einmal pro Tag mindestens und da geht mir jedes Mal das Herz auf, wenn er einfach sagt, meine liebe Mama, ich habe dich so lieb. Und da ist bei mir immer, ja, da schmelze ich dahin. Das tut einfach so gut, diesen Liebesbeweis zu hören und so wirklich aus dem Nichts heraus. Und das würden wir eigentlich ja am liebsten gerne ständig erhalten. Oder zumindest wenigstens so, ab und an mal täglich. <lacht> und jetzt die Frage an dich, ähm, wie oft sagst du so etwas zu dir? Oder wie oft stellst du dich eigentlich in den Mittelpunkt deiner Betrachtung? Also, wie oft gibst du dir die Wertschätzung, die wir gerne von anderen hören oder hören würden? Hast du schon einmal Ich liebe mich gesagt? Hast du dir schon einmal aufmunternd zugenickt? Oder hast du dir schon mal so auf die Schultern geklopft, so hey, wow, ich habe das so cool gerade gelöst, das Problem? Oder ich boah, ich bin gerade echt über mich selber herausgewachsen oder hast du dich gefeiert? Ähm, zum Thema Feiern fällt mir noch ein, <lacht> es ist schon eine Weile her, ich musste auch gerade rechnen und ich war doch etwas schockiert, es ist tatsächlich schon 22 Jahre her, mein Studium. Ähm, als ich Musik studiert habe, hatten wir eine Gesangslehrerin aus Amerika und zwar war das schon eine ja, ältere wirkliche Lady, ähm, durchaus erfolgreich und wirklich bekannt. Und unsere Gesangslehrerin hatte die also angepriesen, wärmstens angepriesen. Und wir alle 20-Jährigen, ne, Mitte 20-Jährigen Studenten, Studentinnen waren also versammelt in einem Raum und bewegten uns durch den Raum. Und dann bat sie uns, uns selber zu sagen, wie sehr wir uns lieben würden. Also das klang wirklich so wie, Tell yourself how much you love yourself. Tell yourself, I love me. I am so wonderful. I am perfect. Und, <lacht> also ich glaube, wenn du das jetzt auch hörst, also stell dir diese betagte Lady vor und wir Studenten, ähm, also wir sind natürlich alle irgendwie so ein bisschen ja, ins Lachen gekommen, ins Schmunzeln. Und gleichzeitig war es aber auch irgendwie unangenehm. Also wir haben das dann natürlich nachgemacht und ich glaube, wir hatten dann auch irgendwie unseren Spaß und haben das so ein bisschen wie so eine, ja, wie so eine Theaterübung auch angesehen. Und ich habe das danach auch noch Freundinnen erzählt, wie albern ich das fand, wie seltsam. Und ich glaube, es kam so dieses Gefühl der Scham ja, der ein bisschen heraus und dieses Gefühl des... Ähm, ja, sowas sagt man doch nicht. Ich kann mir doch jetzt nicht sagen, wie toll ich bin. Also, wie absurd ist das, sowas zu sagen. Also totales Unverständnis eigentlich. Und ja, jetzt, also so in der letzten Zeit, ich weiß gar nicht, ich habe mich da irgendwie einfach mal dran erinnert, ich glaube, als es auch zum Thema Selbstliebe irgendwie ging, dass ich mich gefragt habe, hm, eigentlich ist da ja schon was dran. Also klar war diese ganze Situation damals schon sehr schräg und das natürlich in der Gruppe mit vielleicht 30 Personen zu machen, dass da jeder zu sich selbst sagt, I love me, I love me, I love me, äh, vor allen anderen. Das ist vielleicht einfach auch schon ein sehr, ja, sehr lustiges Setting, aber insgesamt kann man sich schon fragen, ja, was ist da dran so schlimm bzw. so befremdlich, was was macht es so unangenehm für uns, so etwas zu sagen, selbst mich vor den Spiegel zu stellen? Sie hatte dann auch gesagt, stell dich morgens jeden Tag vor den Spiegel und eine Minute lang erzähl dir alles Schöne zu dir und wie toll du bist und wie gut du bist und wie du dich liebst und deinen Körper und überhaupt. Und auch das fand ich sehr schräg und habe es nie nachgemacht, <lacht> bis jetzt eigentlich nicht. Und... Ähm, ja, da frage ich einfach mich und dich, warum fällt uns das so verdammt schwer? Uns das zu sagen, äh, wir können meinem Partner sagen, ich liebe dich, ohne weiteres, unseren Kindern, ich liebe dich, aber mir zu sagen, mich vor den Spiegel zu stellen, mich anzulächeln und zu sagen, ich liebe mich, das ist ja für ganz viele von uns wirklich befremdlich oder eine große Hürde und ich denke, es liegt ja, vermutlich auch an unserer Sozialisierung. Unsere Eltern haben das auch nicht getan. Ich erinnere mich auch daran, dass wenn ich zum Beispiel meiner Mutter zum Geburtstag gratuliere und ihr ja aus vollem Herzen, aus ganzem Herzen meine Glückwünsche überbringe und, und meine Dankbarkeit äußere, wie dankbar ich bin, sie als Mutter zu haben und ihr einfach viele, viele liebe Dinge sage, die ich wirklich ehrlich meine, dass ich dann auch spüre, dass sie Schwierigkeiten hat, das anzunehmen und das zu empfangen, also diese, ja, diese Liebe zu empfangen und nicht dann vielleicht zu denken, das ist jetzt natürlich Interpretation von mir, aber zu denken, naja, so eine tolle Mutter bin ich jetzt auch nicht. Und ich glaube, das geht vielen von uns so, auch wenn wir ein Kompliment bekommen. Ja, es kann von, einem, von einer lieben Person sein, von einer nahestehenden Person und dann gibt es auch ganz viele von uns, glaube ich, die so denken, naja, komm, das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Also so toll bin ich jetzt auch nicht. Äh, steckt da vielleicht so dieses, diese Kritik an Eigenlob dahinter? Also das habe ich oft gehört in meiner Kindheit. Eigenlob stinkt. Eigenlob ist verpönt. Man lobt sich nicht vor anderen. Das ist, glaube ich, auch nochmal eine andere Situation. Aber dieses sich vor sich selber loben für etwas, was man getan hat, sich feiern... Das ist einfach nicht gut und nicht schick. Das tut man nicht. Man soll eben schön genügsam sein und bescheiden und bloß nicht heraushängen, was man irgendwie selber kann oder tut oder macht oder ne, was man Tolles erreicht hat. Ja, ich möchte dir das einfach so ein bisschen mitgeben als Reflexion. Du musst das ja nicht im Beisein deiner Freunde machen, <lacht> den Eigenlob, ähm, aber... Mach es doch einfach mal wirklich vor dem Spiegel. und Aber auch nur dann, wenn du es auch wirklich ehrlich meinst. Also es geht jetzt nicht darum, da ein Schauspiel zu machen für dich. Aber jetzt zur Selbstliebe ganz praktisch. Frag dich einmal selber, wie oft am Tag bist du eigentlich ganz bei dir? In dem ganzen Alltagstrubel, die Aufgaben, die so auf uns ja, einprasseln, unsere To-Do-Liste, die wir jeden Tag haben, Jetzt gerade in der Zeit auch so viel mehr für viele Familien, für viele Mütter, die einfach dazu führen, dass wir nicht mehr in uns ruhen oder dass wir uns auch keine Ruhe und keine Zeit nehmen. Und wir hatten das ja schon auch in den letzten Folgen immer wieder. Ich hatte euch auch diesen Handybildschirm ja einmal geschenkt. Ich glaube, das ist jetzt vor zwei Folgen gewesen. Da kannst du auch noch mal schauen, dir den herunterladen. Ähm, wo es einfach um diesen Reminder geht, einfach mehrmals am Tag zu schauen, hey, wo stehe ich gerade, was tue ich gerade, was fühle ich gerade, wie fühlt sich mein Körper eigentlich gerade an, drückt da was, ist da was verspannt, was brauche ich gerade? Also sich diese Zeit zu nehmen, um sich zu spüren und eine Verbindung mit sich selber aufzubauen, Frage dich wirklich, was tut mir gerade gut, was brauche ich, was, wo stehe ich gerade, wo bin ich gerade. Und mach dir ruhig auch gerne mal eine Liste. Ich finde, das hilft auch, wenn man sich eine Liste anlegt, dass man nicht so lange überlegen muss, was könnte ich denn jetzt eigentlich tun. Wenigstens so viel Anfang, so als Hilfestellung. Und da kannst du ganz kleine Dinge draufschreiben. Das kann irgendwie morgens fünf Minuten an der frischen Luft atmen sein. Oder einfach ein paar Dehnübungen. Es muss ja nicht gleich eine halbe Stunde Yoga sein. Es kann auch morgens einfach kurzen Schritt in den Garten oder auf die Terrasse oder wo auch immer hingehen, auf den Balkon und zwei Minuten frische Luft atmen und sich dabei strecken und dehnen und räkeln. Es kann sein, ein Buch zu lesen, ein Buch zu lesen, zu baden, einfach nur drei Minuten Atemübung zu machen, ähm, sich im Auto vielleicht ja, eine nette Musikliste einfach hinzulegen, dass man seine Lieblingsmusik hören kann oder was anderes Nettes hören kann. Ähm, ganz oft heißt es so, ja, ich habe aber keine Zeit, Job und Kinder und Partner und Wäsche waschen und Haushalt und das habe ich jetzt nicht verdient, ich muss erst arbeiten, ich muss das erst erledigen, bis es dann irgendwann zu spät ist und wir gar keine Zeit mehr für uns haben. Das heißt, wieder mein Tipp, wie immer, stell dich erstmal in den Mittelpunkt, auch wenn das ganz komisch klingt, so wie mit diesem Ich-liebe-mich-selber. Es ist einfach so. Es heißt ja nicht, dass du dir fünf Stunden Zeit für dich nehmen musst, bevor du dich um die Kinder kümmerst. Es geht einfach nur darum, dass du erstmal nach dir schaust und bei dir sozusagen checkst, so, hey, wo stehe ich eigentlich, was brauche ich gerade, damit es mir ein bisschen besser geht und damit ich mich besser um meine Kinder kümmern kann oder um meine Haus oder wie auch immer. An welchen kleinen Stellschrauben kannst du drehen? Was kannst du in deinen Alltag integrieren, damit es dir ein bisschen besser geht und damit du dir einfach diese Aufmerksamkeit schenken kannst? Denn Selbstliebe ist auch nichts mehr, als dir eigentlich eine Aufmerksamkeit schenken. Und dir zu sagen, ich bin mir wichtig wenn wir einfach liebevoll mit uns selber sind, dann können wir auch liebevoller mit anderen sein und dann können wir auch die Liebe von den anderen besser empfangen. Ich glaube, ganz viele Menschen, die gerade Probleme haben, Liebe empfangen zu können oder ein Danke empfangen zu können oder ein Geschenk empfangen zu können, haben die Schwierigkeit, sich selber nicht so zu akzeptieren, wie sie sind oder sich selber so zu lieben, wie sie sind. Und dann fällt es schwer, das von anderen anzunehmen, weil man sich dann sagt, ja, ich bin das doch nicht wert. Warum sagt die denn, ich bin so toll? Ich bin doch gar nicht so toll. Und da würde ich mal hinschauen, auch nochmal so eine Reflexion für dich. Wie empfängst du Lob, Dankbarkeit, Geschenke, ähm, liebe, nette Kommentare? Wie empfängst du die und wie kannst du damit umgehen? Also ich kenne viele Personen, die sich dann sofort revanchieren müssen, die sofort sagen, okay, ähm, jetzt hast du mir den Kaffee bezahlt, die nächste, der geht dann aber auf jeden Fall auf mich. Und wenn ich einfach sage, hey, es hat mir einfach Spaß gemacht, dich einzuladen und dann einfach nur zu sagen, danke, alles gut, vielen Dank, ich freue mich, danke und nicht mehr. Schau einfach mal, wie das bei dir ist. Ich finde das eine ganz, ganz spannende Beobachtung und ich habe auch, sehr lange dran gearbeitet, arbeite auch immer noch dran, ganz ehrlich. Also es gibt immer noch Situationen, wo ich auch denke, uh, jetzt muss ich mir was überlegen und ähm, ja, habe ich das jetzt wirklich verdient? Also es geht wirklich darum, wie kultiviere ich diese Liebe zu mir selber, ohne Bedingungen an mich zu stellen. Ich muss nicht gestylt sein, um mich lieb zu sein. Ich muss nicht XY tun, um zufrieden mit mir zu sein. Ich muss nicht die liebevolle Mama 24 Stunden rund um die Uhr sein, die nicht streitet und nicht meckert, damit ich mich lieb habe. Nein, ich bin einfach so, wie ich bin und ich bin gut genug. Das heißt, du kannst dir ruhig morgens wirklich in den Spiegel sagen, hey, ich finde toll, dass ich gerade so aussehe, wie ich aussehe. Ich finde toll, dass ich hier so ein paar Lachfältchen habe und auch meine ersten grauen Haare. So what? Ich bin einfach echt. Ich bin eine echte Mama und ich habe... Zwei tolle Kinder oder ich habe einen tollen Partner, ich, ich schaffe es mich, um mich selbst zu kümmern. Und ja, denk einfach immer dran, dass du hast nur dich in deinem Leben. Also du läufst dir nicht weg, du kannst dir nicht weglaufen. Das heißt, kümmere dich um dich und schau, was du brauchst. So, jetzt ist der Podcast doch länger geworden, als ich wollte. Ich schicke dir am Schluss noch eine kleine Praxisübung vom Theater der unterdrückten Gefühle, was ich ja am Entwickeln bin bzw. entwickelt habe, am Entwickeln bin. Es ist ein ständiger Prozess. Du kannst, wenn dir das mit dem Spiegel schwerfällt, auch einfach einen Gegenstand nehmen, der dich repräsentiert. Ich liebe zum Beispiel Hüte. Ich habe so meinen Hut, der mich immer repräsentiert. Der hat ein paar Ecken, Kanten, strahlt und leuchtet aber auch, ist weich, formbar, hat Ausdruck, hat Stil, hat Charakter. Und ich sage das jetzt auch, weil dir das auch helfen kann, die Beschaffenheit des Gegenstandes auch gleich mit in die Improvisation zu nehmen. Es ist eine Art Improvisation und es ist eine Übung fürs Unterbewusstsein. Ich habe aber auch schon Blätter oder Stöckchen am Strand genommen, die ich waren und ich konnte sie danach ganz schwer ablegen, weil ich mich so damit identifiziert habe, also nimm diesen Gegenstand zu dir, schau ihn an und sag ihm ganz deutlich, ich bin jetzt dieser Gegenstand. Und dann nimmst du ihn und sag ihm alles, was du sagen möchtest, als wärst du in diesem Moment die beste Freundin von dir. Und sage nicht nur alles, was toll ist, sondern sage auch, dass auch vielleicht der Fehler, der gerade passiert ist oder der Streit oder was auch immer an diesem Tag vielleicht los war, dass das okay ist und dass das passieren kann. Also schenke dir diesem Gegenstand Mitgefühl. Auch wenn du wütend bist oder wütend warst, dann sag ihm diesen Gegenstand oder sag dir, dass du das auch verstehen kannst und dass das einfach Teil von dir ist und dass man das auch ändern kann dass es einfach okay ist, so wie es ist und dass du so okay bist, wie du bist. Gut genug. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen simpel, aber die Übung kann sehr, sehr tief gehen. Und du kannst anfangen, wenn es dir schwerfällt, anzufangen zu reden, kannst du einfach vielleicht so von Äußerlichkeiten eher beginnen oder von Charaktereigenschaften. Also überleg einfach mal, was dich auszeichnet, Hey, meine Liebe, ich finde, du bist echt mega kreativ. Oder ich finde toll, dass du dies und jenes geschafft hast in deinem Leben. Und ich bin stolz auf dich, dass du dies erreicht hast. Also du kannst auch erstmal so anfangen und dann aber auch wirklich auf die Gefühlsebene gehen. Und dir sagen, ich verstehe auch, dass du wütend geworden bist. Das ist einfach menschlich. Wir alle werden müthend, wütend und ich verstehe dich total. Und diese Wut, glaube ich, war vielleicht das Bedürfnis, dass du einfach mehr Anerkennung gebraucht hast in diesem Moment oder dass du eigentlich Ruhe wolltest und die nicht bekommen hast. Also nimm dich einfach wirklich wie eine beste Freundin wahr. Du kannst auch, und das funktioniert auch wunderbar, für dich wirklich sprechen. Das heißt, du hältst diesen Gegenstand in der Hand und sprichst aber wirklich alles zu dir. Ich bin gerade, ich fühle mich gerade, ein Monolog mit dir selber, das geht auch. Schau mal, was für dich besser passt. Manchmal ist es einfacher, dem Gegenstand zuzusprechen, weil es so ein bisschen Distanz schafft und es nicht so schwer fällt, als wenn man das mit sich selber spricht. Aber ich spreche es sehr, sehr, sehr gerne auch mit mir selber. Also dass ich praktisch wirklich der Gegenstand bin und mit mir rede. Und das Reden, das laute Reden ist ganz wichtig. Also es hilft nicht, das im Stillen zu machen, weil du am, am Verstand vorbeireden musst, sage ich jetzt mal. Also das Unterbewusstsein kommt dann wirklich irgendwann zu Tage und es kommen Dinge heraus, die du vielleicht gar nicht erwartet hast. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Es ist jetzt doch viel, viel länger geworden, als ich dachte. Ich dachte, es wird so ein kurzer, zehnminütiger Podcast-Episode. Ich hoffe, du kannst mit deiner Selbstliebe ein bisschen... Frieden finden vielleicht und das ein bisschen in deinen Alltag integrieren und ich freue mich aufs nächste Mal. Alles Liebe dir. Tschüss! Schau gerne auf der Webseite vorbei henriettemathieu.com, um über Neuigkeiten informiert zu werden. Komm in die Facebook-Gruppe der Leuchtturmütter alles in den Shownotes und wenn du Lust hast, wenn noch nicht getan, dann lade dir gerne die Akku-Aufladestation herunter. Ein kleines E-Book mit ganz vielen tollen Tipps, um in deiner Selbstfürsorge und Selbstliebe zu finden. Nimm dein Leben in die Hand, setz ein Lächeln auf und werde ein Leuchtturm für dich und für andere. Alles Liebe, deine Henriette.